0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Weezo pixel Weekly Podcast. David, heute mit folgenden Themen:
1: Neues aus der Sprachassistentenwelt, unter anderem die weltweite Nutzung von Social Media und unser Lieblingsthema Elektromobilität. Was sind die relevantesten Marken im Leben der Deutschen? Und ein Thema, was uns wirklich am Herzen liegt. Welcome to the
0: Pixel Weekly Podcast.
1: Servus, Nina. Es ist Wiesenzeit. Da kann man auch gerne mal Servus sagen, gell? Ich versuche mich so schlecht, bayerisch zu imitieren. Das tut mir leid, aber... Nö, ich
0: finde, du machst das total gut und der Look passt auch.
1: Der Look? Ich Die Lederhosen im hier. hast du auch schon an. Ich hätte vielleicht noch eine ganz kurze, kurze Info, ja, für dich vielleicht werden, auch als richtig? Einleitung, weil du hattest ja wieder Hausaufgaben auf.
0: Ja, ich habe ähm, die schon gemacht.
1: Neues aus der Sprachassistenzwelt. Ah, oh. Okay. Ich habe mir, nämlich jetzt angefangen, ich habe mich vorbereitet, ja. ich habe jetzt hier mir ein schönes Skript geschrieben und ich habe jede Meldung unter, einer schönen, unter einen schönen Titel gestellt. Ja. Gehört es jetzt hier schon zur Sendung? Nehmen wir schon auf? Ja, natürlich. Ah, okay. Hallo, du versaust es jedes Mal. das ist immer so schön
0: authentisch. <lacht> ich weiß nicht, ob du das jetzt ernst meinst, oder?
1: Doch, doch, ich habe mich vorbereitet, auch okay. wenn es absolut äh, okay. komisch klingt. Aber
0: ich habe hab auch was zu Alexa. Nice. Das
1: finde ich voll gut. Ich habe mich nur eine ganz kurze Meldung, das ist eigentlich gar keine Meldung. Uh -huh. Und dann kannst du einfach auf den, auf den Ding aufschreiben. Ah, oh,
0: ist doch eine tolle Überladung. Wunderbar, oder? ja. Schieß los.
1: Also und zwar, äh, ich habe gelesen, Amazon will eine Allianz schmieden, um mehrere Sprachassistenten auf einem Gerät laufen lassen zu können. Das heißt, in der, in der Theorie, du könntest, wenn du jetzt ein, du hast ja Samsung-Handy, da mhm. läuft äh, Google Assistant drauf
0: vermutlich ja.
1: Vermutlich ja. Okay, oder ich nehme mal, ich bleib mal bei in der Welt, wo ich mich so wohlfühle. Ich habe ein iPhone, da läuft Siri drauf <lacht> ja. und äh, nach dem Prinzip oder nach der Idee, könnte ich jetzt auf äh, meinem iPhone könnte ich Cortana, Alexa, Google Sprachassistenten und wie sie alle heißen, könnte ich gleichzeitig laufen lassen. Die Idee ist nämlich, dass die alle vorinstalliert sind auf einem Gerät und nur durch ihr ihr, ihr, ähm, ihr Keyword oder was sie da brauchen, ihr Aktivierungswort dann aktiviert werden. Also wie zum Beispiel, hey Siri, hey Alexa, hey, siehst jetzt geht meine gleich schon wieder los. Mal kurz ausmachen. Ähm, wird sie dann aktiviert. Das würde ja bedeuten, dass du ja nicht mehr abhängig bist, weil zum Beispiel das große Problem, ich hatte es letztens mit einem, einem Kumpel äh, drüber, ich rede jetzt zu schnell, <lacht> geht. kann nein, das sein? Nein,
0: nein, nein, ich finde es noch wahnsinnig lustig, wie du dich da reinsteigerst.
1: Ja, weil das, das ist, das ist, du musst dir mal die, Möglichkeit, die, die Möglichkeiten vor Augen halten, ja. was da überhaupt mit möglich ist. Mhm. Und zwar, ähm, nee, ich hatte es gestern, äh, le letzte Woche sage ich schon, doch, es war letzte Woche, letzte Woche mit einem Pumpel drüber, da hatten wir uns über die Sprachassistenten äh, unterhalten und äh, man muss ja sagen, dass Siri ja eigentlich echt kacke ist, also so von den Funktionen, die sie kann, im Vergleich zu Alexa. Und wir hatten es ja auch bereits über Alexa und eigentlich finde ich Alexa so vom, vom, vom Nutzen her schon gut, aber das Einzige, was mir ja immer so ein bisschen äh, negativ aufstößt, ist ja einfach das mit diesen Datenschutzbedenken mhm. und Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Jetzt habe ich mich in der okay, Ich glaube, du
0: wolltest einfach nur sagen, dass du Alexa gar nicht so schlecht findest, ihre Funktionen, richtig? richtig. Die kann nämlich bald noch mehr.
1: Die kann bald noch mehr. Mhm. Ich höre schon so ganz, mhm. ganz, ganz leise im Hintergrund dein nächstes Thema äh, anklopfen. Mhm, ja. ähm, naja, aber ein, vielleicht wollte ich noch sagen, dass sich ähm, halt, wie gesagt, Amazon eine Allianz schmiedet. Darunter sind BMW, Spotify, Bose, Sony, Sonos und Intel, die dort mitmachen. Also Google. Apple und so, die machen natürlich nicht mit. <lacht> also das heißt, äh, das Beispiel, was wir jetzt gerade genannt haben, dass auf einem iPhone Alexa läuft, ist jetzt wahrscheinlich, also momentan eher unwahrscheinlich. Aber ähm, vom Grundgedanken her einfach nochmal zusammenfassend zu sagen, dass halt mehrere Sprachassistenten auf einem Gerät laufen können, was ja momentan nicht möglich ist.
0: Aber ich finde diesen unterschwelligen Unterton gut, den ich gerade gehört habe. Du hast Siri gedisst.
1: Ja, es ist ein offenes Geheimnis, dass Siri scheiße ist. Ich benutze Siri, um meine Ding anzuschalten, meine Lampen und wieder auszuschalten. Für mehr nicht.
0: Mehr nicht, okay. Aber sie beantwortet ja auch, wie das Wetter äh, ist. Ja, Nein,
1: da gucke ich schneller nach. Ja. Also ich nutze okay. wirklich Siri sehr selten, deswegen äh, war ich ja auch, als du äh, gesagt hast, dass du dir eine Alexa geholt hast, mhm. war ich ähm, sehr begeistert, beziehungsweise bin hellhörig geworden mhm. und wollte deswegen genau wissen, was man damit alles machen kann, mhm. weil es ja neue Möglichkeiten eröffnet, weil Alexa ja bestimmt viele Dinge mehr kann als Siri. Ja, kann sie. Siehst du?
0: Und äh, meine Familie, also die äh, zwei kleinen Mitbewohner bei mir und der große Mitbewohner, <lacht> die ähm, haben mich erst belächelt wegen Alexa und mich mich irgendwie ein bisschen gedisst mhm. <lacht> sage ich mal alle drei und jetzt sind sie alle drei ganz schön begeistert davon was sie ja. alles kann also alexa ist echt nicht schlecht ich, ich kann sie momentan nur loben
1: Ach, sehr schön dann ähm
0: und sie kann auch bald mehr genau sie kann nämlich bald ähm, Kannst du äh, einstellen, dass sie sieben verschiedene Sprachen Sch spricht?
1: Nein. <lacht> Nein, das
0: kann sie wahrscheinlich schon. Ähm, nee, sie kann. Äh, in verschiedenen Schnelligkeiten kannst du sie bald einstellen. Dann gibt es bald auch die Funktion, dass sie zum Beispiel flüstert, anstatt laut zu reden. Ah, okay. ähm, das ist ganz nett, wenn du gerade morgens aus dem Bett torkelst und irgendwie dir die News anhören willst, kannst du sie im Flüsterton anhören. Ja, wir lohnen die Nachrichten am ja, Freitag. Genau. Und den Amazon bringt jetzt was Neues und ich bin mir sicher, dass ich zu den Kunden gehören werde, nämlich den Echo für die Steckdose. Ohne Kabelsalat. Den hole ich mir auf jeden Fall fürs Bad, weil wenn du dich erinnern kannst, ich hatte mich doch beschwert, dass wenn ich Alexa nur am Stromnetz mit diesem Kabel benutzen muss, muss ich sie ins Bett äh
1: Bett. <lacht> ins Bett und dass sie wieder ja, ihren Akku aufladen kommt, kann und ja, genau. nee, äh, Lustige Vorstellung. Dann äh,
0: muss ich sie im Bad äh, anstöpseln und ich finde es äh, etwas bei mir im Bad ist es ungeschickt, weil es passiert schnell, dass vielleicht eins der Kinder die in, ins Wasser stupst oder so, ist mir irgendwie unsicher. Ähm, aber also Alexa für die Steckdose, also Echo für die Steckdose, das ist dann einfach so ein kleiner viereckiger Kasten, so mhm. ähnlich wie, kennst du es von diesen ähm, Strom-
1: oder WLAN-Repeater. Ja, genau. Ja.
0: WLAN-Repeater, wie die aufgebaut sind, so sieht es auch aus. In weiß. Und dann steckst du sie einfach in die Steckdose und hast keinen Kabelsalat. Und ich finde, das ist irgendwie safer. Das gefällt mir ganz gut. Und ich äh, erhoffe mir auch, dass die äh, Soundqualität ganz äh, gut sein wird wenn das schon so bei der kleinen Alexa ist. Und die hier ist ja jetzt dann noch neuer, die der Echo für die Steckdose. Und ich glaube, da, da kommt gescheite Musik auch dann raus.
1: Ja, und das hört sich doch gut an. Ja, dann und die wird auch nicht
0: teuer. Also in Amerika ist sie wohl auf, auf 29,99 Euro. nennt sich Echo Flex. Uh, Flex- spiegelt wieder diese Benutzerfreundlichkeit. Dass die Flexibilität, eben dass du immer auf eine Steckdose ja, angewiesen genau. bist.
1: Mhm. Richtig.
0: <lacht> Irgendwann kommt bestimmt auch die Ecoflex-Akku raus, aber momentan ist es die Ecoflex-Steckdose. Okay. Steckdosenvariante finde ich ganz gut. Eigentlich wollte ich auch nur dieses Update geben.
1: Finde ich cool. Das, äh, dass Alexa
0: mir. flüstern kann bald und dass es wohl bald zu einer Ecoflex auch in Deutschland kommt.
1: Ich könnte mir dann Oh mein Gott, das, das wäre für mich überhaupt nicht möglich. Ich habe im Badezimmer nur eine Steckdose und ich müsste mir dann überlegen, ob ich meine Zahnbürste, den Rasierer oder die Alexa einstöpfe. Ja,
0: es gibt ja mittlerweile auch so moderne Mehrfachsteckdosen, die du reinstecken kannst. Hm. Ja, wo wir bei reinstecken sind, äh, wir hatten...
1: <lacht> <lacht> Nachtrag zu unserem Gong Bang. Ja, genau, du weißt
0: schon, auf was ich hinaus will.
1: Ach echt? Du weißt das war deine Überleitung jetzt?
0: Du weißt, ja.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Du weißt jetzt bestimmt, was Gongwang heißt, oder? Und woher es kommt.
1: Ich, ich weiß, woher es kommt, was es heißt, äh, nicht. Woher kommt es? Ja, ja, aus dem so asiatischen Raum. Genau
0: Südkorea und es heißt so etwas wie Lernsendung und ich wollte einfach nur berichtigen, dass dieser Name nichts mit dem anderen Wort, das ähnlich klingt, zu tun hat, sondern äh, tatsächlich auf äh, Koreanisch ähm, heißt es Lernsendung. Lern ja. ja, aber gut,
1: Lernsendung. Ich meine, ich kann ja auch in, in äh, ja, da, in das wollen wir jetzt
0: nicht weiterhin. <lacht> <lacht> das wollen wir nicht weiter. Äh, mir fällt das Wort gerade nicht Ausdiskutieren, ja, vertiefen. Ja, genau. Es ist einfach noch zu früh. Wir nehmen heute diesen Podcast so früh auf. Ja,
1: es ist schon... 7 äh Uhr morgens, <lacht> ja. Es ist äh, genau sieben genau ja. Uhr neunzehn und Uhr. Und ich habe meinen ersten Kaffee
0: noch nicht mal bis zur Hälfte getrunken. Mir fallen die Wörter dann immer nicht ein. Das ja. ist wirklich sehr deprimierend.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Aber, weißt du was? Lassen wir Gongbang Gongbang sein. Kommen wir zum nächsten Thema. Was hast du vorbereitet, David?
1: Ähm, ich habe ja noch ein Thema gehabt, wo wir letztes äh, Mal nicht dazugekommen sind und zwar muss ich jetzt natürlich erstmal einen ernsteren Ton anschlagen, weil es ist ein ernsteres Thema. Ähm, wie unsere Zuhörer vielleicht wissen oder nicht wissen, ähm, sind wir ja eine Videoproduktionsfirma und unser tägliches Brot besteht darin, ich mache es jetzt eigentlich nur aus Spaß, so ernst ist es eigentlich ganz lustig <lacht> oder interessant, ähm, wir sind ja Videoproduzenten oder beziehungsweise ähm, Teil einer Videoproduktionsfirma und beschäftigen uns ja tagtäglich mit sozialen Medien, Videos etc., und ich habe eine tolle Statistik gesehen, beziehungsweise würde, bevor ich weitergehe, würde ich dich gerne erstmal was fragen. Ja. Und zwar, wie oft würdest du denn ähm, sagen, schaust du YouTube, Facebook oder Instagram? Täglich. Ja, ja, aber wie viele Minuten, wie viel würdest, so. würdest du, wendest du eine halbe Stunde auf, eine Stunde?
0: Nee, auf so viel komme ich eigentlich nicht.
1: Mhm. Was würdest du denn mal schätzen? Ich
0: äh, schätze eine halbe Stunde.
1: Eine halbe Stunde, also 30 Minuten.
0: Ja, sicherlich, also meistens vielleicht sogar drüber.
1: Mhm. Okay, weil also die weltweite Nutzung von sozialen Medien auf der ganzen Welt zusammen eingeschlossen liegt bei 84 Minuten. Ja, mhm. also das heißt fast äh, dreimal so Also im so Schnitt viel? pro? Äh, pro Tag. Also 84 Minuten pro, 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 pro User, genau. Also das heißt klar, der eine mehr, der andere weniger, im Durchschnitt halt 84 Minuten weltweit. Laut einer Studie soll in 2021, also praktisch in zwei Jahren, diese tägliche Nutzung weltweit bei 100 Minuten liegen. Also steigt insgesamt von 84 auf 100 Minuten. Besonders beliebt ist, ähm, sind solche webbies oder Social Media, ist beliebt in China und in Schweden. Da liegt nämlich jetzt schon die tägliche Nutzung bei 103 Minuten. In Deutschland liegt die tägliche Nutzung momentan bei 35 Minuten. Also das heißt, du bist mit einer halben Stunde gar nicht so schlecht. Ich liege voll
0: im Durchschnitt, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja gut, fünf Minuten mehr noch Durchschnitt. Ja. Also das heißt, du könntest noch ein bisschen Social Media Zeit draufpacken. 2021 soll dann in Deutschland diese dieser Wert bei gerade mal 41 Minuten liegen. Das, was sich jetzt daraus äh, folgern lässt, ist, dass wir Deutschen ganz schöne Social-Media-Muffels sind oder Videos nicht gerne gucken.
0: Ja, gibt es da aber eine gewisse Spanne zwischen dem Alter? Ich meine, ich denke, dass die Jugendlichen sich bestimmt mehr mit Social Media beschäftigen und bei denen diese, also dass die den Durchschnitt noch aufwerten. Das heißt vielleicht, die... Ü40 oder Ü35 gucken vielleicht sogar nur 10 Minuten am Tag Social-Media-Videos?
1: Möglich, aber es sind alle Nutzer zusammen. Also die komplette Altersspanne, sage ich jetzt mal, die Social-Media nutzt oder ähm, Web-Videos schaut, ähm, zusammengenommen.
0: Ja, ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum sich viele Firmen noch nicht dazu entscheiden, regelmäßig Videos produzieren zu lassen.
1: Richtig. Also Aber
0: irgendwann werden wir auf diesen Wert, den du vorhin genannt hast, mit den 85 Minuten, mhm. kommen. Das ist Fakt. Also ich meine, es steigt ja schon. Und wenn nicht irgendwas anderes ähm, das Video überholt, was ja momentan auch nicht so aussieht, dann... Ähm
1: also ich sag mal so, die Investitionen für den Online-Werbevideomarkt, die werden immer höher. Also mhm. in Deutschland soll der ähm, voraussichtlich äh, demnächst bei 470 Millionen Euro liegen. Was ja jetzt nicht gerade wenig ist, natürlich ist klar bestimmten Vergleich mit anderen Ländern dieser ähm, Etat super klein, aber ich meine, sage ich mal, für uns, für Umere uns Deutsche, die 35 mhm. Minuten pro Tag äh, äh, Webvideos gucken, mhm. beziehungsweise Social Media nutzen, äh, finde ich das vollkommen okay. Und wir, beziehungsweise du hast es vor ein paar Wochen ja auch schon in unserem Blog geschrieben, dass ähm, solche Online- oder Webvideos immer wichtiger werden, auch gerade Bewegt Inhalte. Wir können es nicht oft genug sagen, auch wenn wir damit natürlich, klar, unser Geld verdienen, aber es wird für Unternehmen, wird es immer wichtiger oder auch gerade für, für für Markenprodukte, wird es immer wichtiger, Videos zu produzieren, ähm, auf Social Media eine gewisse Präsenz zu zeigen, ähm, auch Podcast-Werbung zu machen, das ist auch ein äh, neues Marketing-Instrument, ähm, was jetzt wieder so ein bisschen... Ähm, größer wird. Und wir, jetzt machen wir ein bisschen Eigenwerbung für uns, wir versuchen ja dann auch immer, wenn ein Kunde zu uns kommt, immer genau zu analysieren, was macht Sinn für denjenigen, welche Vertriebskanäle äh, nach außen hat er bereits, wo er sich nach außen präsentiert, wo er seine Kundschaft abgreift, ähm, ob er jetzt eher im B2C- oder im B2B-Bereich unterwegs ist dass wir uns dann immer in langen Gesprächen erstmal zusammensetzen und herausfinden, was braucht der Kunde, was macht für ihn Sinn. Natürlich ist es einfach zu sagen, ja, ja, sie brauchen ein Video, wir machen ihnen das. Und Aber nachher stellt man dann fest, dass das Video dann doch jetzt nicht die richtige Länge hatte, es ist es nicht richtig platziert worden und das ist ja dann nicht Sinn der Sache. Und ähm, mir persönlich als äh, Videotreibender, Betreibender, kann man das so sagen, oder Videoschaffender, ist es immer Videograf. wichtig, dass Video, Ja, Videograf, ich hasse diesen Begriff. Ist es immer besonders wichtig, dass ähm, wenn ein Kunde zu mir kommt und mehr oder weniger mir sein Vertrauen schenkt, dass ich dann auch versuche, das Bestmögliche für ihn herauszuholen und dazu muss ich natürlich halt wissen, was ist der, der Ist-Zustand, wo will er vielleicht hin? Vielleicht ist er auch gerade so... Im, am,
0: welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe? Genau, richtig. Vielleicht ist er auch gerade am Scheideweg
1: genau. und ähm, hört jetzt vielleicht auch gerade hier den Podcast und sagt so, ja, ich habe schon lange über Videos mal nachgedacht, weiß aber nicht, genau, wie ich das angehen will oder so. Das ist für mich so ein Buch mit sieben Siegeln. Das ist gar kein Problem. Gerne bei uns vorbeischauen, gerne uns eine Mail schreiben. Mail at Pixel wäre da die richtige E-Mail-Adresse dafür. Einfach schreiben, gucken und sagen, hey, ich hätte Bock auf Videos, ich habe da Interesse dran, da irgendwie was in dem Bereich zu machen. Wie gesagt, wir stehen da auch gerne erstmal nur beratend ähm, zur äh, Verfügung und äh, können dann Schritt für Schritt gucken, was man machen kann und umsetzen kann.
0: Ja. Und ich schließe mich da absolut an, und wenn man selber so reflektiert auch, wie einem Videos auch weiterhelfen oder wie schnell, wie, wie viel schneller ich an manche Informationen komme, wenn ich mir ein Video anschaue, ich habe ja mehrere Ebenen, ich höre zu, ich schaue zu, ich fasse das Ganze mit quasi zwei Sinnen an. Ne? und nehme es viel besser auf. Also ich weiß nicht, im privaten Bereich merke ich schon selber, dass meine Nutzung, was Videos angeht, auch gestiegen ist. Ich schaue mir vielleicht dann eher, wie zum Beispiel Alexa, ein Video an, wie sie funktioniert, was ich damit machen kann, als dass ich mir es durchlese. Ich lese immer noch unglaublich gerne und es wird auch nie wieder weggehen. <lacht> und ich lese mir auch manchmal Anleitungen mal durch, ja. Aber es ist doch ein Unterschied, wenn du es schnell im Video siehst, wie es jemand beschreibt oder wie der Nutzen ist von der Sache. Und ich bin auch, was das angeht, bei Werbung eigentlich relativ offen. Wenn ich was sehe, wo eine gute Werbung dahinter steckt, dann kaufe ich das Produkt auch sehr häufig, habe ich gemerkt, ja. Also von daher ist es auf jeden Fall ein Markt, der weiter steigen wird
1: definitiv und die Grenzen die äh, sind ja, letztendlich sind die ja fast unendlich. Ich war letztens, ähm, hatte ich einen Termin in einem Bürokomplex, der relativ groß war. Das waren, glaube ich, acht Stockwerke und es waren tausende von Büros waren, also nicht tausende, aber es waren äh, viele, viele, viele Büros. Und ich wusste nicht genau, wo ich hin musste. Und dieses Unternehmen hatte einen, auf seinem YouTube-Kanal hat es eine Wegbeschreibung im Videoformat gehabt. Also das mhm. heißt, den Weg von unten, von vom Eingang, wie du dann durch die einzelnen Räume äh, oder Etagen gehen musst, bist du dann praktisch... Äh, vor deren Tür stehst und ähm, sowas wie eine Wegbeschreibung, was man früher mit irgendwie Karten und ja, dann gehen sie links, dann gehen sie rechts, gibt es ja heutzutage gar nicht mehr, weil Google Maps sagte die Route, aber wie man sich jetzt zum Beispiel innerhalb eines Gebäudes ähm, zurechtfindet, ähm, hatte ich bis so dahin noch gar nicht gesehen, aber es hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe mir kurz diese, das ging 15 Sekunden das Video, so im Zeitraffer, wie da einer ähm, dorthin gelaufen ist und es war super einfach, ich konnte mich da super gut zurechtfinden, obwohl wirklich jedes Stockwerk Gleich aussah und ähm, ich das, wenn mir das jemand erklärt hätte unten am Empfang, ja, fahren Sie hoch in den dritten Stock, dann links, rechts, links, oben, unten, was ja, weiß super. ich, dann hättest du es nicht so einfach gefunden, sondern ich habe mir das Video angeguckt, dachte, ah, ich habe dann auch gesehen, wo derjenige entlang gelaufen ist, ich bin aus dem Fahrstuhl ausgestiegen, habe mich gleich orientieren können und sagen, ah, das kenne ich vom Video, jetzt muss ich rechts, jetzt muss ich links, fand ich super geil und das ist auch, ähm, hätte ich niemals gedacht, dass man eine Wegbeschreibung im Video fassen könnte, aber letztendlich macht das eigentlich voll Sinn.
0: Ja, man muss erstmal halt auf die Ideen kommen. Ja. Dann kann man wirklich sehr, sehr viel machen in dem Bereich.
1: Gerade auch bestehende Sachen einfach neu im Videoformat umsetzen. Mhm. Also ich meine, Wegbeschreibungen gab es schon die letzten mhm. 40, 50, 60, 100 Jahre auch schon. Ja, Aber die jetzt in Videoform zu fassen, das ist ja eigentlich recht neu. Wobei die äh, Idee ja eigentlich auch total naheliegend ist, wenn man die jemandem erzählt. Ah ja, klar, könnte ich auch ein Video draus machen. Da macht es dann so Klick, denke ich, ah ja, klar, das ist... Ja,
0: ganz ehrlich, auch von von Verbänden, Vereinen, ihre Leistungen, was sie machen, wie sie vielleicht, wenn es soziale Vereine sind, wie sie den Menschen helfen, sowas schaue ich mir auch viel lieber im Videoformat an was auch gerade für ältere Menschen oder mit Menschen mit Behinderung teilweise ganz gut ist. Also da hast du ja auch mehrere Ebenen, Ebenen, wie du das aufbereiten kannst in leichter Sprache, den Text. Du kannst es untertiteln, hast dann zwar wieder Text, aber die Bilder dazu. Ich finde, da kann man viel, viel, viel noch mehr ausbauen, mehr machen, gerade auch im sozialen Bereich.
1: Definitiv, ja. Oder auch ähm, auf Ämtern irgendwelche Formulare Sowieso. auszufüllen. Wenn mhm. man da sagt, okay, dann brauche ich das Formular, dann brauche ich dieses Zusatzformular und muss dann aber noch das dazu anhängen. Superschwierig. In ein paar Schritten,
0: in drei, vier Minuten einfach erklärt, aber so verbringst du vielleicht irgendwie eine Stunde lang, damit dich da durchzufuchsen, bis du das Formular ausgeführt hast. Ja. Genau, ja. Ja.
1: Cool. Was hast du denn als nächstes? Hast du noch was? Ich,
0: ähm... Oh, ich habe ein ganz tolles, schönes Thema, David. Ja. ja, das habe ich extra für dich vorbereitet. Für mich, oh Gott. Hat heute das nichts mit Apple ähm, Es hat zu was tun? mit Ikea zu tun? Nein, nicht, auch nicht, okay. Nee. Sondern warum Kollegen auch gute Freunde werden dürfen im Büro. <lacht> <lacht> ja, es okay. gibt nämlich mehrere Studien schon seit Jahren dazu, mhm. warum es gut ist, dass ähm, Kollegen auch befreundet sind im Büro. Im Arbeitsalltag, das ist nämlich nicht nur gut für die Mitarbeiter, die sich dann täglich darauf freuen, ins Büro zu fahren, weil sie da Kollegen haben, mit denen sie sich gut verstehen und gut austauschen können, quatschen können, auf die sie sich verlassen können. Ähm, das ist die eine Ebene und die andere Ebene ist das Unternehmen selbst. Es ist mhm. nämlich gut fürs Unternehmen, Freundschaften unter den Kollegen zu fördern, weil tatsächlich sich diese Arbeitnehmer dann viel besser mit dem Arbeitgeber identifizieren können. Nämlich in Deutschland ist es so, dass ähm, eine Studie aus 2015 besagt, nur 16 Prozent der deutschen Beschäftigten eine starke Bindung zu ihrem Arbeitgeber verspürt und dies sich allerdings verbessern kann, wenn die Kollegen untereinander befreundet sind.
1: Okay.
0: zum einen und ähm, zum anderen sind es so Sachen wie, dass wir engagierter sind, wenn wir morgens wissen, wir haben jemand auf, auf der Arbeit, auf den wir uns verlassen können, der uns aushelfen kann, der ähm, Ideen, Probleme auch mit einem durchsprechen kann, was auch die Arbeit angeht. Ähm, wir nehmen Feedback besser an, gerade von denjenigen, mit denen du gut befreundet bist von den Kollegen, die dir dann sagen, hey, du, äh, klar hast du jetzt den Beef mit deinem Arbeitgeber, aber guck mal, da hast du vielleicht auch nicht so gut gehandelt. Das nimmst du mehr dann an, als von jemandem, du, den du einfach nicht leiden kannst <lacht> bei der Arbeit. Ähm, wir sind empathischer und wir sind auch glücklicher. Vor allem sind wir glücklicher, wenn wir zur Arbeit fahren und wissen, da ist jemand, mit dem man sich gut versteht und ähm, auf den man sich verlassen kann.
1: Ja klar, weil man verbringt ja nun mal... Leider Gottes, sehr viel Zeit <lacht> mit den Kollegen. Warte mal, hey. Nein, ein kleiner Spaß. Na klar, also ich meine, ich komme da morgens rein, sind fast meistens die ersten Menschen, die ich sehe, je nachdem, ich bin dann da den ganzen Tag. Neun, zehn Stunden. Und dann, Stunden, es mit mir hier und dann ja, geht man Moment. wieder heim und dann geht man ins Bett und dann steht man morgens wieder auf, fährt wieder zur Arbeit und das erste ist. In einem <lacht> Das erste ist Ninas Fresse. Die oh, Mann.
0: Sehen. Hey, dieser Artikel war ein eine Hommage an zehn Jahre David und Nina.
1: Ja, ich weiß. Ich muss jetzt. Ähm, ich muss <lacht> Das war jetzt, so, das war jetzt so, so, so viel Zucker, dass ich da jetzt ein bisschen Salz äh, streuen muss, ja, dass es wieder ein bisschen neutralisiert ich, ich, wird. Nein, aber ich finde, äh, mal Spaß beiseite. Ich weiß, dass es in vielen Unternehmen anders aussieht. Ich finde auch, ähm, gerade so mal was zu trinken gehen, das ist eine super gute äh, gute Möglichkeit. Ähm, auch jetzt gerade zu Zeiten des Oktoberfestes oder in Stuttgart den Vasen, ja, einfach mal ähm, im Verband des Büros eine, eine Box mieten, einen Tisch und dann einfach mal aufs Oktoberfest oder auf den Vasen gehen, mit dem Chef einen trinken. Okay, darauf, Leute, lustig. wollte ich Bin. jetzt
0: nicht hinaus. Nicht?
1: Doch, Aber doch, mal, das kann man Einfach mal abbauen. die Hemmschwellen abbauen, genau. wenn der Herr Müller plötzlich der Thomas wird. Und ja, genau. <lacht> gab es nicht sogar mal eine Bierwerbung davon? Ich, ich kann mich, jetzt, wo ich so gerade so wiederhole, muss ich sagen, dass, es gab mal irgendwo eine, eine, eine Werbung, wenn aus, was weiß ich, Frau XY, die Mareike wird, wenn aus Kenn Herr Müller nicht. der Frank wird, Weiß kennst ich du nicht, nicht. ich, ähm, ich, ich, gug, ich gug, google mal nachher ja? und ähm, vielleicht mhm. äh, schaffe ich es ja und dann schicke ich dir das mhm. äh, nach. Ja.
0: ja, aber was, also nur zusammenfassend, also mein, mein schönes Thema gerade mit dem Freundschaften im Büro sollte nur eben darlegen, wie gut es auch für den Chef ist, wenn die Kollegen sich verstehen. Denn sie haben einen viel besseren Bezug zum Unternehmen und können sich viel besser damit identifizieren. Und wenn du möchtest, dann kannst du jetzt gerne mit deinem Thema weitermachen.
1: Also ich sag mal so, ich wollte so ein bisschen ähm, Storytelling machen und uh, einen gewissen, einen gewissen ähm, Spannungsbogen aufbauen. Trammelwirbel. Ich äh, wollte jetzt versuchen, ein Gespräch, eine Konversation zwischen uns aufzubauen, die daran gipfelt, dass wir in unserem In-Thema Elektromobilität, ähm, enden.
0: Und warum tust du das jetzt vorher das Ende schon verraten? Wenn du Storytelling machst?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich wollte es jetzt nur gut anteasern. Du weißt jetzt nicht, was kommt. Nö. Siehst du? <lacht>
0: aber ich kenne das Ende schon Nein. ich hasse es, wenn ich das Ende von deswegen, ich kann auch nicht Spoiler ertragen ich finde es furchtbar, wenn ich irgendwie Serien sehe Also du und, weißt, und ähm, dann über, lese und ähm, dann am Ende weiß äh, um das was war ein vollkommen
1: geht. legitimer Spoiler ja. weil du weißt, dass es jetzt um Elektromobilität geht aber du weißt auch, dass Elektromobilität unser neues In-Thema ist Ach, und ja. ein In-Thema kommt in jeder Podcast-Folge vor und nachdem wir jetzt schon hier wieder bei 40 Minuten sind ja oh. mhm. Wird es wahrscheinlich unser letztes Thema sein, okay. über was wir sprechen werden, bevor wir uns für diesen Monat verabschieden.
0: Dann schieß los.
1: Dann schieß ich los. Und zwar, ähm, was würdest du denn, mal wieder eine schöne Frage gleich am Anfang an dich, was würdest du denn behaupten, was sind die relevantesten Marken für dich in deinem Leben?
0: Oh mein Gott. Wie, aber es muss doch aus welchem Bereich Nein, Egal, so. aus
1: äh, allen möglichen Bereichen. Die Marken, mit denen du am meisten äh, täglich in Kontakt kommst, die für dich die, die wichtigsten sind oder ähm, die halt im Leben der Nutzer am häufigsten eine Rolle spielen.
0: Also Samsung? <lacht> ja,
1: gut, das ist gut. Ja. Mhm. Ich steige
0: täglich in mein Auto, also Daimler. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe Schuhe von Nike.
1: Ja, okay. cool. also Das, das heißt Nike, Daimler und äh, Samsung.
0: Das sage ich jetzt einfach mal so, ja
1: damit bist du eigentlich gar nicht mal so schlecht äh, dr drin, also ich meine ähm, auf den ersten drei Plätzen ist Apple, Lego und Samsung ah. also Apple, weil jeder fast irgendwie einen Apple Computer, mhm. eine Watch oder ein iPhone hat, logischerweise ähm, Lego Viele Kinder, viele, ich, deine Kinder haben bestimmt auch schon Lego oder ja, Lego Duplo, ist ja auch mhm. alles das, das Gleiche. Und Samsung, wie du schon gesagt hast, Handy, Fernseher, Küchengeräte, ja. äh, Kühlschränke etc., äh, Waschmaschinen gibt es. Mhm. Ja? Also, das sind die drei relevantesten Marken der Deutschen mhm. momentan. Und zwar wird ähm, von der Marken- und Strategie Strategieberatung Profit jedes Jahr ähm, halt die relevanten Marken der Deutschen ermittelt
0: was hat das jetzt mit Elektromobilität zu tun? Ja, jetzt habe ich einen Neugierde geweckt. Ne?
1: Ja, nein, und zwar einfach ist, äh, ich wollte einfach mal sagen, da wird Jahr für Jahr werden die Top 50 Marken ermittelt. Also wie gesagt, dieses Jahr auf den ersten drei Plätzen. Ähm, Platz 4 ist glaube ich sogar, ähm, was war, äh, Platz 4 ist äh, Free Now. Das ist so ähm, Anbieter, ehemals My Taxi, äh, mit dem du dir äh, Mitfahrgelegenheiten und äh, Taxis hm. und so Zeug buchen mhm. kannst. Also es das heißt ähm, Mobilität. Ja, du weißt schon, in welche Richtung es sich entwickelt. Aha. Aha. Vorher noch ein kleiner Einschub. Und zwar letztes Jahr auf Platz 2 war Google. Jetzt rate mal, wo Google von Platz 2 gelandet ist. 10? Nein, Platz 28. Oh und WhatsApp ist auf Platz 46 gelandet. Und warum? Thema Datenschutz. Ähm, es zieht sich ja immer so ein bisschen durch. Datenschutz, mhm. ich meine, äh, letzte Folge haben wir darüber gesprochen, ich habe so ein paar Bedenken mit dem Datenschutz bei Alexa und genau das ist auch der Grund. Ähm, den Deutschen ist Datenschutz ähm, besonders wichtig und ähm, die Firmen oder Unternehmen, die den Datenschutz nicht so genau nehmen beziehungsweise ihnen auch mit äh, Füßen treten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ähm, die verlieren langsam, aber stetig immer mehr Relevanz mhm. und Vertrauen. Und äh, somit auch der Absturz von Google von Platz 2 auf Platz ähm, 28. Also ist er ja schon 26 Plätze nach unten kann man ja mal sagen, okay, die sind richtig äh, tief gefallen. Mhm. Bei Samsung könnte man jetzt natürlich auch denken, okay, Samsung ist doch genauso äh, schlecht drauf, äh, also so mit Datenschutz. Aber Samsung nimmt den Datenschutz ernst, hat extra eine Datenschutzplattform namens Nox gegründet, um genau diese ähm, äh, Bedenken der User aufzugreifen und zu sagen, hey, unser, euer Anliegen, Datenschutz ist uns wichtig, wir tun was dafür und dementsprechend sind die oben geblieben und auch auf Platz 3 dann letztendlich gelandet. Ist doch eigentlich äh, eine gute Einstellung, oder?
0: Ja, total, aber ich weiß immer noch nicht, warum du, wie du auf Elektromobilität kommen möchtest. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, so, so, sollen wir uns in die Richtung Elektromobilität bewegen? Ja. Sag mal? ja. Ja? Okay, los. dann würde ich einfach mal weitermachen ja, mit meinem nächsten Punkt. Und zwar, was mir, was ich interessant fand und dachte auch jetzt hier, das ist gut für den Podcast, könnten wir in Richtung Elektromobilität gehen, ist, dass die Automarken nicht an, an Plätzen einbüßen mussten, sondern die sind recht stabil geblieben, beziehungsweise im Gegenteil, sie sind sogar aufgestiegen. Und wenn man jetzt so... Dieselabgasskandal äh, äh, denken muss und äh, große SUVs, müsste man eigentlich sagen, okay, so Autobauer haben es momentan nicht einfach. Die müssten doch eigentlich im, im Ranking sinken, aber im, nein, im Gegenteil, sie steigen sogar. Äh, liegt einfach daran, dass äh, viele Autobauer, BMW, äh, Mercedes, ihren Fokus auf die Mobilität der Zukunft gerichtet haben, also E-Autos. Und jetzt haben wir nämlich unsere Brücke, die wir brauchen, um mhm. zu unserem In-Thema Elektromobilität zu kommen.
0: Wahnsinn.
1: Geil, oder? ja.
0: Hast du richtig toll, also jetzt einmal ein Lob an dich an dieser Stelle. Dankeschön. Hast Dankeschön. du richtig gut gemacht.
1: Jetzt muss ich aber auch leider zugeben, jetzt ist es auch der Punkt, ähm, wo mein Skript endet, wo ich jetzt in den Freestyle übergehe. Ich übergeh. <lacht> Nein, und zwar, wir haben ja letztes, äh, letzte Woche ausführlich über E-Scooter gesprochen und wollte wollte nochmal sagen, also klar, dass ich glaube, das Thema E-Scooter kam in unserer letzten Folge jetzt nicht so gut weg, vielleicht weil es auch jetzt noch nicht so ausgereift ist, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass jeder Vorstoß oder jeder, jeder Versuch, eine andere Form der Mobilität zu, zu suchen und zu finden, ein guter ist, weil dass wir auf ähm, Grundlage von fossilen Brennstoffen nicht mehr weitermachen können. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile jedem bewusst, außer Donald Trump. <lacht> Aber von daher finde ich auch, dass E-Scooter oder dass man versucht mit E-Scootern den öffentlichen Nahverkehr so ein bisschen zu unterstützen, finde ich gut, dass das jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gerät und noch nicht ganz so ausgereift ist, wie das funktioniert und tralala, das mag ja jetzt mal dahingestellt sein, aber letztendlich, ich sage mal so, der Wille zählt, ja. <lacht> Und äh, dass es da Schwachstellen und Rückschläge gibt, ist vollkommen normal. Jetzt wird natürlich auch in vielen Bereichen der e geforscht. Zum einen wird an neuen Batterieformen geforscht, dass man nicht mehr so viel ähm, Metalle braucht, die giftig sind, die irgendwie in Afrika aus irgendwelchen Höhlen geborgen werden. Okay. Also zum Beispiel Kobalt und das Lithium, was ja überall mhm. da rausgefiltert wird, sagt man ja immer, ja, verbraucht so viel CO2, ist umweltschädlich etc. Da versucht man jetzt, wie gesagt, Batterien zu erfinden, die halt nicht auf diese Stoffe angewiesen sind, sondern grün sind, sage ich jetzt mal. Andernfalls, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt also muss ich nochmal einen Bogen schmeißen, Es tut mir leid, das ist ein bisschen durcheinander du hast so
0: hier. Du so viele Bögen hier, ja, okay, ja, ja. komm zu Punkt. Und zwar
1: wir sitzen ja hier in Karlsruhe, wie unsere User vielleicht schon wussten, und in Karlsruhe ist auch das KIT ansässig, mhm. das Karlsruher Institut für Technik, oder? Heißt das so? Ich weiß gar nicht. Ähm, auf jeden Fall wird dort an einem alternativen Treibstoff ähm, geforscht, und zwar Benzin, also herkömmliches Benzin, aber nicht aus fossilen Brennstoffen, sondern, ähm, das wird ähm, destilliert aus CO2, Wasser und Strom, wird ein Treibstoff äh, generiert, Benzin, was wir in unseren herkömmlichen Fahrzeugen verbrennen könnten. Mhm. Und das Gute, was ich daran geil finde, ist, dass man damit äh, klimaneutral fahren kann, vorausgesetzt der Strom, der zur Herstellung von diesem Treibstoff benutzt worden ist, aus regenerativen Energien gekommen, äh, kommt. Weil genauso viel CO2, wie beim Verbrennvorgang ausgestoßen wird an meinem Auto, wird aus der Luft gesaugt, um zur Herstellung, also um die Herstellung zu benutzt zu werden. Finde ich eigentlich geil, ja, ist richtig weil das eigentlich mal grundsätzlich dieses Problem löst, was wir momentan noch mit der Elektromobilität haben, dass wir die Infrastruktur in Form von Ladesäulen nicht haben, dass es schwer umsetzbar ist für Leute, die in einem Mehrfamilienhaus wohnen, wo die Autos auf der Straße parken. Die können ja nicht eine Kabeltrommel aus dem Fenster hängen und sagen, ah, ich äh, tue da jetzt mal mein Auto ähm, laden. Das funktioniert meistens nur für Leute, die ein Einfamilienhaus haben. Oder irgendwie anders die Möglichkeit haben, einen abgeschlossenen, sicheren Tiefgarage etc. Platz zu haben, wo ich mein Auto laden kann. Also, wenn wir jetzt aber die Möglichkeit hätten, so einen schönen Treibstoff herzustellen, der klimaneutral ist und über die herkömmliche Infrastruktur mit den herkömmlichen Motoren, mit den herkömmlichen Autos ähm, fahren zu können, finde ich das eigentlich die vielversprechendere ähm, Möglichkeit oder Alternative als jetzt die Elektromobilität. Ich Damit finde, komme ich zum du, Ende meines Monologes. <lacht> ich finde,
0: das hast du ganz toll erklärt. Und äh, ich stelle dabei fest, dass wir viel zu wenig darüber Bescheid wissen. Und ich glaube, selbst wenn wir im Internet recherchieren, ähm, werden wir noch zu wenig wissen und auch unsere Zuhörer zu wenig richtig informieren können. Deswegen bin ich der Meinung, sollten wir schnellstmöglich jemanden dazu suchen, der uns da ein bisschen ein Update gibt jemanden vom KIT oder genau sonst das dachte wie. ich mir mich
1: auch vielleicht schaffen wir es ja einfach genau. mit dem Projektleiter zu sprechen ja. also äh, das ist eine Anlage die dort ähm, im Hof steht vielleicht noch ein bisschen mehr ein bisschen ausführlicher dazu, dazu. damit kann jetzt momentan glaube ich ein Liter also die 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 ähm, Anlage ist recht klein die kann innerhalb eines Tages kann glaube ich ein Liter herstellen oder zehn Liter ich bin mhm. mir jetzt nicht mehr ganz sicher aber es wird ja momentan nur daran geforscht, wie diese Prozesse laufen, was es für Gefahren gibt, ob es eventuelle Fehlerquellen gibt. Und dann sind sie auch der festen Überzeugung, dass dieses System oder diese, diese Destillation, sage ich jetzt mal, ähm, auch skalierbar ist. Dass man die Anlage einfach größer bauen könnte, damit aus 10 Litern vielleicht 10.000 Liter werden, die man pro Tag herstellen kann. Mhm. Und ähm, letztendlich wird das CO2, was wir ja in die Atmosphäre blasen, aus der Atmosphäre rausgezogen. Dass das ist jetzt natürlich nicht das ähm, universale Heilmittel für unser Klimaproblem ist, ist klar, aber ich finde, es ist ein Schritt in Richtung, dass man klimaneutraler leben kann. Wenn wir jetzt an in vielen Punkten, ob das jetzt die Schifffahrt ist, ob das jetzt der äh, CO2-Ausstoß der Industrie ist, ob das jetzt die Autos sind, ob das jetzt die Kühe sind, die Methangase produzieren, wenn man in all diesen kleinen Kategorien, die mehr oder weniger Anteile an unserer gesamten weltweiten CO2-Klimabilanz haben, arbeiten und Alternativen dafür finden, das einzudämmen oder einzusparen oder gar zu vermeiden. Mhm. Dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin auch da vollkommen überzeugt, dass wir das nur im Verbund, wenn die ganze Erde also mhm. weltweit sich jeder dazu bereit erklärt und mitmacht als wenn wir nur wir Deutschen jetzt sagen, okay, wir verzichten jetzt auf Verbrennerautos, aber rundherum in Europa wird noch weiterhin äh, genauso viel CO2 ausgestoßen, dann bringt es relativ wenig.
0: Ja, da ist ja die Kreta jetzt dran.
1: Ja. Kreta macht das schon.
0: <lacht> nee, ich meine, man merkt ja, wo das hinausläuft. Also wir, wir haben jetzt schon mittlerweile bei der Jugend so eine große Bewegung dass sie sich wirklich Sorgen machen um die Zukunft, obwohl selbst sie vielleicht noch nicht mal davon betroffen sein werden, weil sie bis dahin einfach nicht mehr da sind auf dieser Erde. Aber sie denken einfach schon an die nächsten Generationen. Finde ich eine, eine super Einstellung. Ja, vor allem auch eine wichtige Einstellung. So
1: also ich meine, wir sind jetzt auch jung. Du hast schon Kinder bekommen. Du musst ja dann auch, du denkst ja auch dann genau. zwangsläufig an deine Kinder. Du hast ja dann auch eine gewisse Verantwortung gegenüber. Und ich finde, das ist das, was viele Leute irgendwie immer vergessen mir persönlich war es auch wichtig, vielleicht mag es für mich jetzt auch nicht mehr in Frage kommen, dass ich es mitbekomme, mhm. aber ich finde trotzdem, dass man immer noch eine, eine gewisse Verantwortung hat, der für die, nächsten für die nächste Generation, die jetzt vielleicht noch gar nicht auf der Welt ist, aber trotzdem mhm. äh, würde ich mich, glaube ich, oder es ist ja nicht, ich, ich fühle mich dann schlecht, wenn ich weiß, okay, ich äh, tue mich total wie der letzte Depp hier auf der Welt aufführen <lacht> und so nach dem Motto, nach mir die Sinnflut, da fühle ich mich schlecht, sondern man versucht an, an kleinen Stellen, die das eigene tägliche Leben betreffen, ähm, einzusparen. Ob das jetzt Verzicht auf Plastiktüten ist und man Einkaufskörper benutzt oder so oder ob man das Auto mal stehen lässt und lieber mit der Bahn fährt oder ob man sogar läuft oder so. Das sind einfach so die kleinen Dinge, wo man sich immer tagtäglich, wo man was ähm, dafür machen kann. kann ja. Ja.
0: Also ich bin... Da voll bei dir. Ich denke, dass momentan die E-Mobilität noch gar nicht so sehr ausgereift ist, dass man sagen kann, das hilft uns jetzt quasi den CO2-Ausstoß einzudämmen. Also ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt. Aber wenn ich jetzt so, so Projekte wie vom KIT höre, was du gerade erzählt hast, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Nur muss da eben auch wirklich reingesteckt werden, sei es finanziell, sei es mit Manpower, dass da wirklich weitergearbeitet wird. Und dann kommt noch der große Faktor, den du auch genannt hast, dazu, dass die ganze Welt einfach mitmachen muss, solange Trump sich gegen, dagegen stellt und Amerika so ein, großer, so ein großes Land äh, sich querstellt kann, kann man nichts machen. Ja? Ähm, andererseits können wir auch nicht stillstehen und dann nicht machen, nur weil die anderen es nicht machen. Man muss ja mit gutem, also, mit gutem man muss Vorbild ja. sein und mit gutem Beispiel vorausgehen, genau. Und ich glaube auch, dass es halt schon im Kleinen anfängt, wenn du selber schon im Alltag anfängst, darüber nachzudenken und zu sagen, hey, ich habe ja fünf Plastiktüten, ja? Ähm, ich könnte auch einfach eine Stofftasche haben, die ich ständig benutze. <lacht> ähm, das sind Kleinigkeiten und die werden nicht viel ändern, das weiß man für sich selbst, aber ich meine, man fängt ja irgendwie an damit und man ist ein gutes Beispiel für sich für seine Kinder, für seine Freunde, für seine Bekannten, für die ganze Familie. Ähm, da da kann es ja nur jemand übernehmen, der das auch gut findet, der auch dann versucht, wirklich umweltbewusst zu leben. Ich sehe das bei meinen Kindern. Der, der Große, die hatten letztens im Kindergarten eine Aktion. Also der Große geht auch noch im Kindergarten. Äh, die hatten eine Aktion, dass sie ähm, draußen vor dem Kindergarten den Müll eingesammelt haben. Und seitdem, das ist jetzt schon Wochen her, wenn der irgendwo Müll auf der Straße liegen sieht, dann schnappt er sich diesen Müll und wirft in den Mülleimer und das hat so getriggert bei ihm im Kopf, einfach das, was ihm die Erzieher erzählt haben über, über ähm, den Müll und wie schlecht es ist für unsere Erde und für unsere Umwelt, für unsere Tiere, für die Pflanzen, dass er sich wirklich mit seinen fünf Jahren da so reingedacht hat, dass er es nicht ertragen kann, wenn er irgendwo Müll auf der Straße liegen sieht, und dann sagt er auch, Mama, wir hatten da wieder den Müll hingeschmissen, also die, der, ich verstehe das nicht, ne? also wirklich, es hat bei ihm was ausgelöst und er, der kleine Knirps, nimmt den Müll von wahrscheinlich irgendeinem blöden Erwachsenen, um es jetzt mal übertrieben zu sagen, und schmeißt ihn dann in den Müll. Und wenn ich sowas sehe, denke ich mir, wenn da alle ein bisschen mit, mitmachen und mithelfen, dann ziehen wir da schon eine Generation hoch, ja, die sich da wirklich viel intensiver damit auseinandersetzt und, und Gedanken macht, als wir oder vielleicht unsere oder die älteren ähm, Generationen gemacht haben bisher
1: ja wo, wo man ja eigentlich auch sieht dass es ähm, das Problem ist so in der heutigen welt und die generation einfach sind wenn man sich jetzt gerade du hast vorhin Greta Thunberg ähm, erwähnt ich meine die ist ja auch noch jung wie alt ist die, die ich glaube 16? 16 oder mhm. so ja noch ein ähm, kind, und ja. muss den großen erwachsenen sagen hey das was ihr wie ihr euch verhaltet das ist nicht gut für eure umwelt es gibt seit 20 oder 30 jahren gibt es wissenschaftliche beweise und studien dazu wie ähm, das alles mit unserer Umwelt, mit unserem Klima etc. zusammenhängt, ähm, wo man dann auch nicht mehr verleugnen kann, dass das schädlich ist und diese, die, dieser hohe CO2-Ausstoß, das äh, Schmelzen der Polarkappen und äh, die generelle Erwärmung äh, zur Folge hat, das kann man ja nicht mehr leugnen, sondern das ist einfach Fakt. Und da kann man sich dann nicht mehr rausreden und sagen, ja, da gibt es noch keine Langzeitstudien. Ich meine, schon seit, ja, ich glaube, über 30 Jahren oder so gibt es konkrete Aufzeichnungen dazu, es gibt ähm, Beweise, es gibt Studien, Experimente dazu, wie das alles äh, in Verbindung steht. Wir haben letztendlich, haben wir das Wissen, wir wissen alles, wie das funktioniert, wir wissen eigentlich auch rein theoretisch, was wir machen müssen, wie wir uns verhalten müssen. Teilweise haben wir sogar schon die Technik dazu, um sowas zu vermeiden. Das Einzige, was jetzt noch einfach ansteht, ist, wir müssen es umsetzen und das hapert einfach. Und dass dann äh, gerade junge Leute alten Leuten sagen müssen, was sie zu tun haben, finde ich eigentlich recht jämmerlich und zwar jämmerlich für die Generation, Ja. also die einerseits ältere Generation. Jämmerlich,
0: andererseits finde ich es wahnsinnig toll, dass es in die Richtung geht. Also
1: ja, definitiv, aber ich wäre da noch einen Schritt zurückgegangen mhm. und ich es ist eigentlich schon traurig genug, dass ein 16-jähriges Mädchen der Welt sagen yeah. muss, äh, hey, sorry, wie ihr euch verhaltet, äh, das ist scheiße, äh, mhm. das ist nicht gut, dass die halten die eigentlich einmal selber drauf kommen müssen oder mhm. sollen und dass man was machen muss. Es
0: ist leider schnell so, dass die Menschen vergessen. Die Menschen vergessen im Alltag, sie, sie verdrängen, sie sind auch so belastet mit eigenen Problemen, den einig, eigenen Sachen, die so im Alltag passieren, dass du an dieses Große und Ganze nicht denkst. Und dann kommt noch der Faktor dazu, wie fast in allen Bereichen denkt man sich, ich bin doch nur ein kleiner Fisch. Ja. Was kann ich denn schon bewegen? Aber wenn eben alle im Großen und Ganzen ihr Denken umändern, dann sind sie doch eine Einheit und können was bewegen.
1: Also es mag sein, dass äh, gerade die, die Sachen, die Greta Thunberg sagt und macht, vielleicht ein bisschen übertrieben und überspitzt mhm. sind, aber ich finde genau das braucht es auch, um auch noch den letzten Hinterwelt, das sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, <lacht> ähm, wachzurütteln und zu sagen, hey, ähm, jetzt ist 5 vor zwölf oder mhm. eine Minute vor zwölf, jetzt muss man mal... Was machen, solange man es noch ändern kann, weil, wie gesagt, es ist auch schon wissenschaftlich mhm. bewiesen, dass ähm, uns nicht mehr viel Zeit bleibt, dann ist das nämlich ganz so unumkehrlich, weil, wenn die Polkappen geschmolzen sind, dann sind sie geschmolzen, dann kann man nicht wiederhin sagen, ach, wir frieren die wieder ein. Ähm, das äh, funktioniert dann nicht mehr. Also von daher unser Aufruf für mehr Verantwortung oder Umweltbewusstsein, sagen wir es mal so.
0: Tolles Schlusswort.